0: 大家好，欢迎来到为您解读，我是李清河。今天，让我们共同来继续学习《一课经济学》的第七课：机器会导致人们失业吗？每当遇到失业潮时，都会有人宣称是机器，或者说全球化、互联网等夺走了我们的饭碗。事实真的如此吗？还是好好读一读亚当·斯密的《国富论》吧。这本巨著的第一章叫《论分工》，给我们举了一个制造别针的例子：完全有一个人完成全部工序，也许一天也做不出一枚别针；但通过劳动分工，一个人负责捡铁丝，一个人负责缠绕，一个人负责定型，平均一人一天可以完成 4,800 枚。如此来说，将有 4,800 名劳工因此失业，失业率高达 99.98% 这不是糟糕透顶吗？ 1760年，阿克莱特发明了纺织机。当时啊，英格兰共有 7,900 人从事纺织品的生产。到了1787年，该行业的从业人员达到了32万人，增加至。44倍。翻开1889年， d a v 戴维·威尔斯的《近来的经济变革》，其中有些数据很有趣。从1870年到1880年这十年间，英国的航运业十分的兴盛，仅进出口清关吨数就增至 2,200 万吨。但与1870年相比， 1 8 8 0年雇佣的人数只剩下三千人，准确数字啊是二千九百九十人。这是怎么回事呢？原来各个码头和船坞都安装了蒸汽的吊装机和谷物升降机，采用了蒸汽动力等等。威尔士想不通，为什么到了一八八九年，竟然还有人能够找到工作？他悲观的写道：“照此下去，工业生产过剩。”可能是未来经济的一大完整。维尔斯式的担忧至今不绝，反对机械的声音不断出现在权威经济著作中。一九七零年，一位作者著书反对发展中国家采用现代机械，理由是机械会减少对劳动力的需求。他居然还获得了诺贝尔奖、啊，诺贝尔经济学奖。假如一名质疑商。他购买了一台能够提高一倍效率的新机器，并裁掉一半员工，乍一看就业机会损失了，但不要忘了，这台新机器也是人生产出来的，因为有人买机器，机器工匠才有了工作机会。当然了，生产机器可能不需要那么多人，而制衣厂裁掉人呢，则更多，就业机会仍有净损失，但是。制衣商采用了效率更高的设备，他将因此赚更多的钱。他有三种方式花掉这些钱：第一，投资再生产，购置更多的机器，生产更多的大衣；第二，向别的行业投资；第三，胡吃海塞花掉。但是啊，不论哪种方式，都会创造出更多的就业机会，比如。选一和 2， 他就要雇佣更多的人；如果选3呢，虽然他不用雇佣人，但他光临的饭馆、消费场所将得到更多的收入，因此啊，他们就需要雇佣了更多的人。换言之，这一场从废工人的工资中省下的每一分钱，最终都会以间接的工资的形式付给其他人，只要他不把这些钱埋在地里。则他提供的建接工作机会呢，将和他削减的直接工作机会一样多。如果这名制衣商生意越做越大，这对手也会添着新机器，这样整个行业生产出来的衣服就会越来越多，导致价格下降，消费者呢就会从中受益。衣服的价格越便宜，买得起的人就越多，结果呢是市场扩大了，这被称为什么？成为需求弹性，则行业需要的劳工总数呢也会越来越多。当年织袜行业，既展现了这一现象。在有的行业中，没有出现需求弹性，比如大衣的价格从150美元降到100美元，总销量和以前持平，行业需要的员工减少了，但这也没有关系。每一位消费者因此节省了五十美元，他可以把这五十美元花到其他任何地方，增加其他行业的就业机会。一九一零年，美国十四万人受雇于汽车制造业，到一九二零年为二十五万人，到一九三零年达到了三十八万人，到了一九七三年，这个数字啊上升到了九十四点一万人。当今。全球人口是18世纪工业革命形成规模前的4倍。今天，四分之三的人的工作皆拜机械所赐。如今，政客们爱高谈阔论充分就业，那其实是啊，工业发展最落后国家的特色。那里人们起早贪黑，全年无休，累死累活。而有了机械，今天的人们才可以不必工作那么长时间，老人、儿童。也可以不必再工作了。古典经济学家的智慧在于，他们更关注特定经济政策或者经济动向的长期影响，虽然可能因此忽略了短期的对特定人群的影响。采用织袜机，工人张三可能因此失业了，他用大半辈子学的织袜技术可能白费了，他又沦为什么非技术工人，因此收入会直线下降。确实。张三不应该被忽略，几乎所有技术进步都会带来个人的悲剧，也许应该给张三一些帮助，但我们绝不能因此而忽略技术进步的主要后果，以及它带来的长期影响。这是我们给大家带来的《一课经济学》的第七课：机器会导致人们失业吗？谢谢大家。